0: Quer saber o que está dando que falar nos bastidores? Fique comigo! Antes de começar, clique aqui embaixo e em inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo relevante. Sempre com seriedade e profissionalismo. Faltando menos de sete meses para as eleições que vão definir os representantes do povo para os próximos quatro anos... Os bastidores da política estão cada vez mais movimentados. E isso se aplica a todos os níveis. A corrida presidencial segue sem -se muitas novidades, com os acontecimentos recentes indicando que o país deve ter mais uma disputa polarizada em outubro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, continua no topo das pesquisas. Seguido por Jair Bolsonaro, do PL, atual mandatário da República, que tem aparecido bem atrás nas intenções de voto e vê seriamente ameaçado seu projeto de reeleição. Paralelamente, há um amontoado de pré-candidatos tentando emplacar a tão falada terceira via, com destaque para os ex-ministros Sérgio Moro, do Podemos, e Ciro Gomes, do PDT, com João Dória, do PSDB, governador de São Paulo, um pouco mais distante. Em um terceiro bloco, ainda surgem o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD, e outros dois senadores, Simone Tebet, do MDB, e Alessandro Vieira, do Cidadania. Outros possíveis candidatos são o deputado federal André Janones, do Avante, o cientista político Felipe Dávila, do Novo, e o ex-ministro Aldo Rebelo, que está sem partido. Quem também surgiu na disputa foi o ativista Leonardo Péricles, do Partido Unidade Popular pelo Socialismo, criado em 2019, e o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que depois de perder para Dória as prévias do PSDB, cogita migrar de legenda para se lançar na disputa. No âmbito estadual, o cenário ainda não tem contornos muito definidos. Quem tem liderado as pesquisas é Fernando Haddad, do PT. Mas o bloco, que vem se unindo em torno da candidatura de Lula, tem outros interessados. A começar pelo ex-governador Geraldo Alckmin, que segue sem partido depois de deixar o PSDB e ainda não definiu se concorre mais uma vez ao governo ou se aceita serviço de Lula. Outros dois nomes da lista são o ex-governador Março França, do PSB, e Guilherme Boulos, do PSOL ambos com desejo de concorrer, mas também abertos a negociar. Tudo vai depender do que acontecer nos próximos três meses na chapa presidencial. Até lá, tudo fica no campo das especulações, com exceção de Alckmin, que ao definir para qual partido vai, o que deve acontecer neste mês, já indicará quais são suas pretensões. Fora deste bloco, os dois nomes mais fortes são Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura de Bolsonaro e o vice-governador Rodrigo Garcia, do PSDB. O primeiro acerta os últimos detalhes da filiação ao PL para disputar as eleições e tem crescido bastante nas pesquisas. O segundo deve ganhar mais visibilidade a partir de abril, quando assume o lugar de Dória, que se afastará para concorrer à presidência. Rodrigo Garcia, inclusive, deve vir a Lençóis Paulista nesta sexta-feira, dia 11, a convite do prefeito Anderson Prado de Lima, do União Brasil. Na agenda, que foi confirmada oficialmente pela assessoria na tarde desta quarta-feira, está previsto o lançamento da Pedra Fundamental do Jardim Alberto Trescente, cujas obras começaram na semana passada, além de uma visita à nova fábrica da Bracel. Concluindo a lista de possíveis candidatos ao governo de São Paulo, tem o deputado Vinícius Porte, do Novo, Eleito pela primeira vez em 2018, também havia o deputado estadual Arthur Duvaldo Podemos, conhecido como Mamãe Falei, mas o mesmo retirou sua candidatura após o vazamento de áudios machistas gravados em viagem recente à Ucrânia, feito com a pretensão de levar ajuda humanitária aos refugiados da guerra. Pelas declarações absurdas, aliás, o deputado está enfrentando um processo de cassação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E a julgar pelo posicionamento de muitos parlamentares, tudo indica que perderá o um mandato e, além disso, ficará inelegível pelo período de oito anos. Para quem não acompanhou, Arthur Duval disse, entre outras coisas, que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Partindo para as movimentações acerca das disputas pelas cadeiras das respectivas casas legislativas, o que se sabe até aqui é que a região deve ter dois fortes concorrentes a deputado federal, ambos de Bauru. Além de Rodrigo Agostinho, do PSB, que concorrerá à reeleição, talvez por outro partido, o outro concorrente é Marcos Pontes, do PL, que deve deixar o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações em abril. A disputa para o cargo de deputado estadual pode ter quatro candidatos lençoenses, mas nenhum deles é visto com muitas chances de emplacar uma campanha vitoriosa por interlocutores que acompanham de perto a política local. O principal motivo é a pouca ou nenhuma bagagem política dos aspirantes, diferentemente de outros fortes cogitados que, no entanto, já sinalizaram que devem se manter fora da disputa neste ano. Um deles é o advogado Ailton de Paula Aurindo, do Podemos vereador por sete mandatos que já tentou por duas vezes conquistar uma vaga na Lespe. Em 2006, em sua primeira candidatura pelo PV, Tipó conquistou o apoio de 24.084 eleitores. Em 2018, pelo PHS, com sua campanha amplamente divulgada na região, conseguiu aumentar a presença nas urnas, mas os 26.921 votos não foram suficientes para garantir sua vaga. O outro é o vice-prefeito e secretário de convênios Manuel do Santos Silva, o manézinho do União Brasil. Com a conquista da aguardada pavimentação da Rodovia Osni Mateus, entre Lençóis Paulista e Águas de Santa Bárbara, ele passou a ter o nome amplamente difundido na região, mas tem se mostrado mais aberto a uma candidatura a prefeito em 2024 para a sucessão de Prado sem pó tipo e manezinho no Pário, outros nomes têm surgido na lista de possíveis concorrentes da deputada estadual. Um deles deve ter a pré-candidatura lançada no próximo dia 19, pelo Solidariedade. É o pastor evangélico Luciano Aparecido Moreno, que apesar de nunca ter disputado uma eleição, teve o nome aprovado pelo diretório estadual do partido comandado pelo deputado federal Paulinho da Força. Quem também já indicou seu desejo de concorrer é Expedito José Gonçalves, o J. Gonçalves, do PT, que foi candidato a prefeito em 2020, mas obteve apenas 184 votos, contra 679 de Celso Ângelo Mazini, o Demazini, do PTB, 12.918 de José Antônio Marise, do PSDB e 21.076 votos do eleito Anderson Prado, presidente do Diretório Municipal Petista ele estaria em busca de apoio do partido para viabilizar sua campanha. O terceiro possível concorrente é Benedito Edelso da Silva, mais conhecido como Tinho, do Patriotas, que já tem se posicionado como pré-candidato pela cidade. Irmão do vereador Nardelli da Silva, do União Brasil, ele também já tentou por quatro vezes adentrar a Câmara Municipal de Lençóis Paulista, mas sempre passou longe de garantir uma vaga. Obtendo 168 votos em 2004 pelo PDT, 229 em 2008 pelo PRB, 248 em 2016 pelo mesmo partido e apenas 165 em 2020 pelo Patriotas. Por último, a única mulher da lista é Isadora da Silva Ribeiro, do PDT, que se lançou na política em 2020 quando se candidatou a vereadora. Com apoio de 529 eleitores. Foi a nona mais votada na ocasião, mas não se elegeu, apesar de ter terminado à frente de outros quatro eleitos. Luizinho D'Açougue, do PL, que teve 456 votos, Andréa Zaratini, do União Brasil, com 447, Papagóis, do União Brasil, com 439 e Valdivino Miguel, do PSC, com 408. Para os que analisam o cenário, mesmo que um dos quatro possíveis candidatos consiga viabilizar apoio em escala regional, o que deve ser um tanto quanto difícil diante da pequena experiência política que cada um deles carrega, é impossível se eleger com tanta concorrência local. Resta, assim, apenas a oportunidade de ganhar visibilidade em busca de uma campanha mais assertiva para vereador em 2024. Seguiremos acompanhando.